0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Estado Cero, tu Espacio Elíptico, de, de, de habla Víctor y conmigo también está Laura. Hola, Laura. Hola,
1: buenas tardes, Víctor.
0: Bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante, vamos a hablar de psicogenealogía y algunos aspectos más relacionados con, con este tema principal. Y para ello, ¿quién nos trae hoy, Laura?
1: Pues hoy están con nosotros Ángel Zapico y Karina Tellerman. Ángel es director y co-creador junto con Rafael Marañón de la Escuela de Biodescodificación y Crecimiento Personal y junto con Karina ha fundado la plataforma de crecimiento personal Yankee 1122. Está formado en coaching ontológico, en biodescodificación y en programación neurolingüística y actualmente acompaña en consultas de coaching personal y biodescodificación. Y Karina, Karina Tellerman, es, es licenciada en Trabajo Social y es profesora de yoga. También es acompañante en biodescodificación y actualmente imparte clases de nuevo yoga y, y ha formado junto con Ángel Zapico la plataforma Yankee 22. Buenas tardes Ángel, Karina, ¿qué tal?
0: Buenas Hola. tardes, buenas Hola. tardes Víctor y Laura, un placer, gracias. Por Muchas ir. gracias Igualmente. por estar esta tarde con nosotros.
1: Y empezamos la entrevista y, y ya que hemos comentado en vuestra presentación esto de plataforma Yankee 1122, ¿qué es lo que es exactamente? ¿Nos podrías comentar un poquito?
2: Bien. Eh...
3: Bueno, sí, eh, la plataforma Yankee 1122, bueno, para empezar, Yankee es un código andino eh, que nos llamó la atención a la hora de, de ponerle un nombre a nuestro a nuestro bebé, que es Yankei. Sí. Eh, es un código andino que habla de crear sincronicidades, ¿vale? Y le hemos puesto 1122 porque en numerología tanto Ángel como yo somos 11 y 11 y 11 dan como resultado 22, ¿vale? Eh, bueno, ese es un poco el origen del nombre. Y nuestra idea fue crear esta plataforma que está en principio en Facebook, por si alguien lo quiere mirar, para difundir eh, un poco talleres, charlas, formaciones, todo tipo de información con la que nosotros venimos resonando en este momento. ¿no? Y, y todo tiene que ver con la, la autoindagación y con el crecimiento personal, con la evolución. Entonces, lo que hacemos es invitar a personas o profesores o personas simplemente que tienen... Este, algún saber que puede ofrecer a la gente sobre todo en esta zona del sur de Marbella, San Pedro, Málaga pero bueno, lo, nos extendemos a donde haga falta y, y bueno, estas personas se acercan hacen conferencias, ofrecen charlas gratuitas para darse a conocer y hay personas que son bastante más conocidas como el caso del que vamos a hablar hoy, de psicogeneología de, de Bouvier y bueno, pues nada este para compartir esta información y que sea conocida para la gente que todavía no tiene conocimiento.
2: Uh
1: -huh. Una plataforma muy interesante. ¿Y cómo habéis llegado a interesaros por estos temas? ¿Cuál fue la chispa que os hizo decantaros por seguir este camino?
2: Bien, yo personalmente mmm, eh, la, lo que me llevó a mí a todo esto fue eh, que viví, viví, fui adicto vivió una adicción de, durante muchísimos años muchísimos años yo no veía una salida de hecho no creo ni que nadie la viese por mí todo lo contrario, más bien nadie apostaba ya ya porque yo pudiera cambiar y bueno se dieron una serie de circunstancias que, que ha ayudado un poco también por, por, por familia cercana y todo esto después de, de muchísimos eh, botes, rebotes, idas y venidas, subidas y bajadas al infierno eh, empecé a, a eh, tomé la decisión de, de hacerlo ¿no? yo nací en Asturias y me vine para acá la, primer, la primera intención fue eh, irme radicalmente al otro extremo de, geográfico uh -huh. porque aquí mmm, no realmente no conocía a nadie ¿no? entonces entonces eh, eh, una vez eh, empecé a, a darme cuenta de que, de que ya no podía echarle la culpa a nadie todo esto eh, a, a base de, de, de un proceso de rehabilitación y de, y de empezar a comprender que toda la causa de todo lo que me ocurría lo estaba creando yo desde algún lugar inconsciente pero sobre todo inconscientemente entonces una vez atravesado este, este proceso eh, me di cuenta de, 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 de muchos factores que estaban influyendo en que yo tuviera desde muy, muy eh, casi yo creo que desde, desde que era concebido una predisposición a vivir ese comportamiento. Me aventuré a, a formarme, a indagar, a estudiar y para poder aportar mi experiencia vital con estos métodos de los que hoy un poco vamos a hablar y que, que ya venimos practicando un, unos años, para para encontrar el origen en uno mismo o en su historia eh, genealógica de, de, en mi caso, la adicción y otras eh, 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 enfermedades que, que vivía que no tenían explicación para mí desde muy pequeñito. ¿no? Entonces empecé a comprender todo esto y... Eh, lo que era para mí un drama, una desgracia, un azar del destino, empecé a, a, a encontrarle sentido. Sentido, explicación, eh, una razón, una lógica. Y, y eso me llevó, a, a pues, eh, entre todas estas cosas, a conocer personas que forman parte de mi vida ahora mismo. Bueno, Karina, por supuesto, Rafael, Marañón y otras personas que, que están con nosotros eh, eh, compartiendo, difundiendo, transmitiendo... Todo esto que me ha llevado a, 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 a primero aprender a, a acompañar a personas y desde luego también a poder compartir esto siempre que podamos con las, los, los mejores que haya para nosotros en, en este en estos en estos temas y otras personas también que tienen muchísimo que aportar que quizá no tengan una trayectoria muy larga pero que tú ya ves que que, que tienen mucha sabiduría como decía Karina ¿no? entonces así por decirlo eh, explicarlo de alguna manera esto es lo que, me ha, lo que me ha llevado a mí a este lugar en el que estoy ahora
0: y está junto a, a Karina que, que también tendrá su propia peripecia y su propio recorrido hasta llegar hasta aquí a estar junto a ti ¿eh? Claro, claro.
3: Sí, igual, o sea, dif diferentes eh, historias, experiencias, pero también un montón de, de cuestiones, como todo el mundo, vivencias, a las que le fui encontrando sentido al, al comprender todo esto: cómo funciona el inconsciente, cómo funciona el inconsciente familiar, y cómo la información es energía y no se pierde y va bajando, ¿no? De generación en generación. Y bueno, de alguna manera nos, no, nos va eh, tocando de una forma u otra, ya sea a través de, de ciertos comportamientos, como por ejemplo hay personas que, que nunca encuentran pareja o que siempre sus parejas son iguales ¿no? y no lo entienden, no entienden por qué. Hay, hay personas que no pueden concebir bebés y lo ven como una cosa azarosa, ¿no? no comprenden que detrás de todo eso hay una información. Y luego también están las enfermedades propiamente dichas, que también traen una información muy concreta. ¿no? Entonces, bueno, me parece fascinante, fascinante.
0: Pues sí, poco a poco vamos entrando en materia y hemos comentado que vamos a hablar de psicogenealogía, pero ¿podéis concretarnos un poquito más qué es exactamente este, este término y concretamente psicogenealogía transgeneracional?
2: Eh, sí. Eh, la psicogenealogía transgeneracional, lo que es el transgeneracional, mmm, eh, lleva, lleva mucho tiempo ya en, 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 en estudio. ¿no? Eh, una psicóloga suiza, me parece que es, que se llama Anne-Celine Susenberger, ya eh, en los años 60, 70, eh, empezó a, a descubrir cómo se repetían historias en, en su familia en, en, en clientes que tenía desde su consulta de psicóloga, de psicóloga eh, Alejandro Jodorowski, también eh, hace tiempo que, que viene a través de, de los arquetipos del de tarot y de la psicogenealogía, quizá con otro nombre que, que viene como eh, eh, encontrando explicación a cosas que no que no que desde el consciente no podemos explicar. Carl Gustav Jung y, y Freud también hace hace ya mucho tiempo que venían hablando de estos conceptos, ¿no? De del inconsciente, el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, la sombra. Entonces, la psicogenealogía trata un poquito de esto, ¿no? De, del estudio, de, del análisis de nuestra historia o de la historia familiar de la persona que eh, que, que viene a... A consulta. ¿no? ¿Qué tiene esa, ese estudio? ¿Qué, ¿En qué te puede aportar ese estudio? Te puede aportar comprensión, luz, a, 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 a sucesos que se repiten una y otra vez. Accidentes en la misma fecha, eh, enfermedades eh, de, de todo tipo, tienen una explicación transgeneracional: la esclerosis, eh, la diabetes. Eh, eh, yo que sé todo de to, de to, yo creo que todas tienen un, un programa que está anclado en el transgeneracional el transgeneracional eh, guarda secretos muchos secretos o sea lo, lo que la sombra del inconsciente familiar está codificada en, en todo lo que no se ha dicho por vergüenza por, por el contexto social todo aquello que no se ha podido hacer en un determinado momento porque no estaba bien visto, eso queda guardado en la memoria del inconsciente familiar. ¿Con qué sentido? ¿Con qué, 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 qué sentido tiene todo esto? Pues el sentido que tiene es la evolución del, del clan. Es decir, si algo se repite, es para encontrar una solución de adaptación a, a un estrés o un sufrimiento. Eh, y puede ocurrir de muchas maneras: o, 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 o repitiendo una enfermedad. O, o manifestando un comportamiento, o reparando con una profesión, o con el desorden amoroso, es decir, eh, encontrar siempre lo que decía Karina, personas con la, el mismo patrón, o personas eh, maltratadoras, o, o, o no sé, hay un sinfín de, de posibilidades que, que está todo eh, guardado ahí. Y, y en el estudio del, del transgeneracional podemos encontrar todo eso... <coughs> Porque el, 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 el inconsciente individual y el inconsciente colectivo guarda todo en, en forma de, de, de códigos, pues, pues los nombres, las fechas de nacimiento, de defunción, las fechas de matrimonio, eh, los accidentes, eh, haber estado en la cárcel, haber muerto sin, en la guerra, por ejemplo, sin, sin haber sido encontrado ni enterrado... Eh, conflictos de, de dinero de herencias los desarraigos los, las, la emigración la, los, 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 los conflictos de separación brutal de familias que, que por, por, por esto que he dicho de tener que irse a, eh, porque hay una guerra Emigrar. Eh, y emigro a otro país y dejo la familia atrás todo eso <coughs> perdón, se manifiesta ahora en muchas eh, eh, sintomatologías también físicas ¿no? Eh, que queda guardado ahí y de repente hay una persona ahora en la vida actual que no está viviendo esa misma situación en ese contexto social ni, 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 ni familiar, pero que de algún modo tiene una relación de patologías o de comportamientos que sí encuentras toda la explicación o todo el origen en, en, en un sufrimiento que hubo en, en, pues, ¿En, generaciones?
3: en generaciones
2: anteriores. Solemos mirar de bisabuelos para abajo, porque es aún más fácil de encontrar, ¿no? Entonces, Pero incluso sin, sin fechas también eh, partimos de varios conceptos. El, el concepto del holograma es, te explica que, que el todo está en la parte y la parte está en el todo. Es decir, tú tienes la información de todo el clan y, y formas parte de él. Eh, eh, la epigenética, que te explica también que eh, toda la memoria del ambiente emocional que vivió, todo el estrés que pudo vivir tu abuela, lo llevas grabado en las células. Entonces, eh, a veces, si no hay fechas, eh, nada más que tienes que ver un poquito la, el conflicto y, y puedes desmontar de algún modo el, la historia, ¿no? Entonces, eh, todo esto es lo que la psicogenealogía te enseña ¿no? y, y te puede cambiar eh, totalmente tu, tu percepción de lo que te ocurre y puedes encontrar obviamente soluciones a través de actos simbólicos eh, que la lógica no te, te diría, pero para qué yo voy a hacer esto, por ejemplo. ¿no? Como por ejemplo, eh, si un abuelo murió en un lugar eh, lejos de su tierra, tomar tierra de ese lugar de origen y llevarlo al lugar donde está enterrado. Eh, son cosas que que desde la lógica... Eh, no no te puedes explicar no te te diría un tío pero mm. científico, esto no se puede demostrar científicamente, no. bueno pruébalo ¿Eso?
0: es un poco como la, la psicomagia de, de, ¿De sí una... sí
2: es esto mismo estos mm. actos
0: simbólicos que, que a través de, de actos
2: que, 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 que ya no tienes a la persona ni tienes en la misma situación, pero puedes hacer algo simbólico que tu inconsciente va a entender que estás dándole una solución a algo que se vive con, 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 con desarraigo con sufrimiento, con abandono porque para el
3: inconsciente real y simbólico es lo Efectivamente. mismo, entonces da igual que, que hagas un, un, un acto simbólico que, que vayas y hables con la persona, o sea, si esa persona está muerta tú puedes hacer un acto simbólico por ejemplo hablarle a la foto de esa persona o imaginar que estás hablando con esa persona que para tu inconsciente va a ser igual, real o simbólico para el inconsciente es lo mismo
2: eso es. por eso
3: funcionan las psicomaya como tú decías, o uh -huh. los actos simbólicos ¿no? Uh
0: -huh.
3: o los rituales también, en las culturas chamánicas o en diferentes culturas No siempre ha habido rituales
0: uh
1: -huh. podríamos no, perdón eh, Podríamos decir entonces que son como asuntos pendientes de nuestra familia de origen, ¿no? Que nos, nos están afectando en nuestra vida actual, ¿no? Pero se les puede poner remedio por lo que estáis comentando, ¿no? Digamos. Claro, exactamente,
2: exactamente. Sí se le puede poner remedio. Y hace falta para ello de una mente abierta y, y estar dispuesto a hacer una investigación, a, a, a indagar, a preguntar, a entrar en lugares... Eh, eh, oscuros para uno a veces eh, que no quiere hacer preguntas o, o, o afrontar eh, relaciones que, que, que uno no se atreve a, a afrontar eh, requiere tomar conciencia de todo esto y, y entender que todo está interconectado, todo lo que estás viviendo en tu vida está interconectado contigo y por supuesto si tú eh, provienes de un de un clan, de una familia, también estás interconectado con eso, aunque ahora ahora mismo en este plano no no estés viéndolo.
3: Porque también para el inconsciente otra ley, además de que el como tiempo no que existe, dicho, que, que, sí. que real y simbólico para el inconsciente es lo mismo, de la misma manera, otra ley que tiene el inconsciente es que el tiempo no existe. Mm. Con lo cual tú puedes estar dialogando con tu tatara, 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 abuela por ejemplo, que no la has conocido, no conoce su rostro, no sabes cómo vivió ni en la fecha pero desde el inconsciente, ¿vale? Mm. No con la mente, cerrando los ojos y haciendo un poquito como, por poner un ejemplo, como si una meditación guiada o una semi-hipnosis porque tú estás consciente todo el tiempo, eh, puedes eh, tener la información de ese ancestro, aunque tú nunca la hayas conocido.
2: Mm.
3: Porque todo está dentro de ti, porque la información no desaparece.
2: Y él... hablando, hablando de esto, eh, te quería decir, por ejemplo, está el doctor Cristian Beyer, que también viene a noso, con nosotros a, a dar formación. Es el creador de la psiconeuroodontología. Y, y, y esto que estamos viendo, él te lo muestra a través de las raíces dentales, de las caries, de la estructura dental. de, de, de Toda esta explicación transgeneracional ya está re, eh, reflejada en... En, en, tus tu, en tus dientes, es fascinante él solamente
3: con ver una radiografía panorámica de tu boca, no hace falta que tú le digas nada, él ve las raíces de tus dientes y él puede ver solamente por la forma de las raíces y de la forma de tu dentadura cosas que pasaron en tu clan en el pasado mm. o sea, hay tantos códigos que desconocemos la información está codificada por todos lados por todos lados y bueno, y este, este hombre Bayer también es un fenómeno, eh, da gusto escuchar sus conferencias porque aporta una cantidad de información enorme y te abre, ¿no?, el espectro, te abre.
0: Y es muy importante, vamos, ya lo he, ya lo he comentado un poco, pero los mensajes no, no dichos dentro de la familia, ¿no?, ¿cómo nos repercuten?, ¿cómo a la propia familia le lleva de actuar de una determinada manera?, muchas veces puede ser algo más o menos cercano pero muchas veces puede tener una raíz bastante profunda, ¿no? un comportamiento de una familia más ahorrativa más derrechadora, más cariñosa menos cariñosa eh, tiene tiene mucho que ver con esto y, y al final nos acaba afectando a, 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 al último el lavón de la cadena ¿no?
2: obviamente, obviamente y, y lo que suele ocurrir bueno, obviamente todos los, los, los por decirlo de algún modo los eh, situaciones de estrés o conflictos mm. que haya podido haber en, en el árbol genealógico, mm. eh, eh, en una misma generación, pues uno lo va a vivir con, a, a un nivel biológico, otro puede tenerlo en, a nivel de comportamiento, otro a través de, de, de las relaciones. Es decir, se va a manifestar de, de diferentes maneras. ¿no? Y, y a veces ocurre que hay una sola persona que lleva toda esa... Es decir, tú ves las fechas de, de muerte de sus bisabuelos o de sus abuelos y de los cuatro eh, se, señalan a la misma persona. Entonces esa persona eh, es la que está de algún modo bueno re, reparando todo esto o es la preparada para para, para encontrar las respuestas, ¿no? para darle solución a todas estas cosas. Y, y es y para mí de algún modo es un, es un, un honor también, hombre, te, te lo... Si se lo preguntas a una persona que tiene un sufrimiento muy grande, te dirá, como me ha pasado a mí en la consulta anterior, ¿por qué tengo yo que llevar toda esta carga? Vale, si tú ves como, lo ves como una como que eres la persona el, de algún modo más capacitada o elegida inconscientemente para hacerlo, te va a quitar el, el drama y... y y con de desgracia a esto que me estás diciendo.
3: Y también me parece interesante verlo al revés: que, que la persona que es señalada por su clan en algún momento, o sea, hacerse responsable, ¿no? Esa persona asumió también bien, sí. ese rol eh, en este clan. O sea, todos nosotros hemos elegido en algún momento, obviamente que no lo recordamos, <risa> pero hemos elegido nacer justo en el momento justo y, y recibir una información concreta para darle luz a ciertos eh, sufrimientos, vamos a decir sufrimientos o faltas de reconocimiento de, de ancestros que bueno, sufrieron y nadie eh, les reconoció ese sufrimiento. Tenemos que pensar que nosotros eh, nacemos en un momento histórico que, aunque no lo parezca, nos favorece bastante. Tenemos, entre comillas, bastante libertad. Mm, podemos decir lo que queremos, podemos casarnos con quien queremos. Si queremos tenemos hijos, si no queremos no tenemos hijos. Eh, si queremos tenemos una religión y si queremos no la tenemos. Pero tenemos que pensar que todos los clanes, algunas cuantas generaciones no muy arriba, ya nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos, estaban en un contexto histórico y social muy diferente, donde no tenían muchas posibilidades de elegir con quién se casaban, ¿vale? Si no podían elegir si querían casarse con una persona de otra religión, por ejemplo, eh, incluso la mayoría de las mujeres en casi todas las culturas y, y, y tres, dos, tres generaciones más arriba, estaban bastante sometidas, no quiero decir todas, pero la mayoría de las mujeres de todos los clanes eh, sufrieron de, de alguna manera, o por estar solas porque su marido salía a trabajar y nunca estaba, o en fin, porque tenían miles de hijos hijos que se morían de hambre por las guerras, eh, bueno abusos, violaciones, todo este tipo de cosas eh, incestos dentro de las familias de, de hecho en muchos clanes el incesto se, se vivía como algo habitual entonces todo ese sufrimiento no desaparece ¿vale? es una información que baja y en algún momento nos pide ser reconocido, nos pide eh, a través de algún síntoma o de, de algún comportamiento como dijo Ángel darle luz a esas personas solamente quieren eso, que les demos un poquito de, de luz, que los veamos, que veamos que ellos estaban ahí, de hecho nosotros estamos aquí gracias a ellos, ¿vale? Entonces eh, es un poquito esto, dar darle luz a las personas que sufrieron y nadie les dijo, tía, te entiendo, entiendo tu sufrimiento, o tío, qué duro, qué dura tu vida salir a trabajar todo el día, eh, o tener que irte a otro país y dejar a tus hijos y a tu mujer para poder traer el pan, y quizás no verse en 10 años, eh, bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces, eh, reconocimiento, reconocer que nosotros estamos aquí y que, que todo ese esfuerzo que ellos hicieron o ese sufrimiento que pasaron tuvo algún sentido, ¿no? Nosotros tenemos que darle sentido.
1: Sí. Y en qué consistiría una sesión de psicogenealogía?
2: Buena pregunta. Pues. Eso habría
3: que preguntárselo a Claude Gubier, <risa> que es <risa> mi profesor.
2: Sí, bueno, yo desde, o sea,
3: lo que él nos contó de sus sesiones sí. podemos decir porque nosotros no, da, no, no, somos acompañantes en psicogenealogía.
2: No sí. exclusivamente, no. Yo en biodescodificación sí en utilizamos el sí. transgeneracional uh -huh. en una parte de la consulta o del acompañamiento. Eh, eh, en qué consiste claro, él, él, él nos, nos contaba que una consulta con él puede durar un día entero tiene a la persona ahí, comen y de todo y puede, puede estarse un día entero hasta que hasta que, encuentran hasta que, hasta que lo encuentran digamos. claro eh, nosotros la base eh, es el
1: árbol, sí, ¿no? Sí,
2: exactamente. Nosotros pues, tiene pues,
1: que ir la persona con el árbol genealógico, bueno, hecho, ¿no? Claro, exactamente. Uh -huh. Si sí, hay un trabajo
3: previo de investigación,
2: exactamente. Uh -huh. solo pedir eso, eh, estas, estas cositas, una investigación desde luego. Por ejemplo, hoy a la persona he eh, pedido que, que, que acudiera al registro civil porque su familia era de aquí en un sitio cercano, uh -huh. entonces que indagara a través de su parte de nacimiento para tener eh, las fechas de nacimiento y de muerte concretamente ser muy preciso por no el año, el año también por supuesto, el día y el mes uh -huh. el día y el mes y los nombres eh, circunstancias de la muerte de esas personas uh -huh. qué ocurrió en el embarazo de esa persona que viene a la consulta qué pasaba entre sus padres, cómo fue su infancia qué cosas todas las vivencias y todas las cosas que te pueda aportar eh, enfermedad que ha tenido tipos de, 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 de dependiendo un poquito el motivo de consulta no le, le haces un tipo de pregunta a otra <risa> perdón pero lo que requiere es una investigación profunda sí. y a veces se toca y se le pregunta a, a mamá cómo vivió el embarazo de ti y a veces te dices bueno no todo muy bien todo muy bien todo muy bien y al, y al cabo de tres días te llama y te dice espérate y me que me acabo de acordar que <risa> Que, que no, fue, no fue así, ¿no? No fue
3: Entonces, tan bonito todo. Claro.
2: Entonces, primero una, una investigación que ya solamente la investigación va a mover muchísimas cosas en, 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 ese, en ese tramo, ¿no? Y luego, al venir aquí, pues vas eh, atando y, con la persona, hilando y resonando con, con todos estos datos y lo que ella siente, ¿no?
1: ¿Y se podría, se podría hacer en caso de que nos faltaran datos, por ejemplo, en caso de una persona que ya no tiene a sus padres y no le pueda preguntar, por ejemplo, eso del embarazo? Sí,
2: se puede hacer, claro. Depende un poquito de la circunstancia eh, que, por ejemplo, un motivo de consulta que, que esté viviendo. Eh, claro, habría que, ver, habría que ver con la persona delante, pero sí, obviamente se puede hacer, por, ¿por qué? porque lo que está viviendo la persona está resonando con algo que ya pasó
1: que, que sigue ahí, ¿no? eso sigue ahí en el clan Sí, 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 clan.
2: exactamente, para que esa persona lo esté viviendo eh, eh, tiene una información que hace que ella esté viviendo eso entonces con una hipnosis ericksoniana también se puede hacer eh, a, a través de las sensaciones físicas hacer un camino al inconsciente entonces eh, las respuestas están ahí hay que encontrar la manera de llegar a ellas. De que la persona llegue a ellas, obviamente.
0: ¿Y de qué manera? esto tiene, ¿Esta técnica tiene mucha relación con, con otras como las constelaciones familiares? O...
2: Sí, sí, obviamente. Claro que las constelaciones familiares eh, tienen mucho de esto. Porque porque eh, es exactamente es lo que estamos hablando. La información
0: está ahí. Y de repente en unas constelaciones... Se trabaja de una forma o se trabaja de otra, quizá, ¿no?
2: Exactamente, personas que no conoces de nada, de repente empiezan a comportarse o a actuar o a decir cosas o a sentir cosas que, que la persona que está en el centro de esa constelación es impresionante. ¿Cómo como, como puedes saber de dónde viene toda esa información? Está, pues está ahí en ti, que, que resuena con todo es claro que sí que está toda esa información ahí
0: bueno la verdad es que dan ganas de seguir indagando sobre todo este tema además creo que estáis ofreciendo formación precisamente sobre psicogenealogía. Eh, podéis comentarnos algo de ella y dónde pueden acudir los, los oyentes que estén interesados en ella
2: pues mira, eh, sí claro la formación en psicogenealogía eh, va a empezar en Málaga con Claude Bouvier que es un experto que lleva 40 años eh, eh, haciendo esto, empezará en Málaga el día 28 de febrero el módulo 1. Son tres módulos de cuatro días eh, que tendrán lugar en febrero, en abril y en septiembre. Eso en Málaga, eh, bueno, lo puede eh, la persona interesada.
3: Sí, pueden mirar el evento completo y todo lo que se va a trabajar en los módulos y toda la información detallada en el evento que tenemos publicado en Facebook. Nuestro Facebook, de como hemos dicho al principio, es Yankei con doble l, l, l a n k e y 11 veintidós
0: sí.
3: Yankei 22, eh, 22 11 perdón.
0: Lo pondremos lo pondremos también en la descripción del programa para que puedan acercarse a la gente. Mm. Sí.
3: Entonces, ahí está toda la información y están nuestros teléfonos de contacto y nuestros e-mails por si alguien quiere información más detallada claro. o si tiene alguna duda entonces esta formación en psicogenealogía va dirigida a cualquier persona, ¿no? no necesitas tener experiencia ni ser terapeuta si eres terapeuta te viene fenomenal porque es una herramienta muy, muy potente pero además si eres simplemente una persona que te ha resonado o te ha llamado la atención eh, es un trabajo súper profundo contigo mismo ¿no?
2: Y luego, luego, eh, como ya contado, comentado antes, eh, Cristian Bey, el creador de la psiconeurodontología, viene ahora a finales de enero aquí a Marbella, uh -huh. a la escuela de biodescodificación y crecimiento personal. Y luego también en, en Málaga empezamos, eh, tenemos formación en Málaga y Marbella de biodescodificación, eh, una formación ¿Sí, sí? completa, continua, de, de siete módulos presencial y también formación en programación neurolingüística, no sé, tenemos muchas actividades, tanto en Yankee 1122, como en la Escuela de Biodescodificación y Crecimiento Personal, cuya web va a salir, y yo espero que la semana que viene esté lista. Sí. Sí. Entonces, por este nombre, www.escuelabio.es, o en el Facebook, Escuela de Biodescodificación y Crecimiento Personal, están publicados todos estos eh, cursos, excelentes. conferencias... Sí. Incluso dónde acudir para hacer una consulta, sea conmigo o con, o con cualquiera de los profesores, o con nosotros o con cualquiera de los profesores que, que vienen a impartir formación. Así que estamos a la disposición y nuestra deseo e intención es de que todo esto que hacemos lleve a las personas que, que estén, que, que lo necesiten, que lo quieran recibir y que sí, estén que dispuestas a, con esto, a resonar momento. con ellos. Mm.
0: Bueno, pues la verdad es que lamentablemente hemos llegado al final, pero ha sido un auténtico placer. Eh, la verdad es que nos hemos quedado con la gana de seguir indagando sobre estos temas. Está interesante. Así que no descartamos que pronto volvamos a contactar con vosotros para seguir hablando mucho más de, sobre esto. Bueno,
3: cuando queráis.
2: Muchísimas Encantado. gracias. Ha sido un placer y estamos a vuestra disposición. Y a la de eh,
0: los oyentes del programa. Y antes de despedirnos, os queremos dar un mensaje. ¿Cuántas veces te has propuesto comenzar a comer bien y no lo has conseguido?
1: Seguro que te han faltado ideas, organización, conocimientos, tiempo... Pues en Estado Cero te hemos preparado un plan, concretamente un plan de menú saludable. Si entras en nuestra web, estadocero.com, recordad que es cero con z, encontrarás nuestra oferta... Obtendrás cada semana un menú equilibrado con la planificación diaria de las comidas, la receta de los principales platos, la lista de la compra preparada para ahorrar tiempo y un video tutorial semanal donde encontrarás los mejores secretos y trucos para tener una alimentación saludable. Todo ello elaborado por nuestra dietista y nuestro chef. Y por tan solo 10 euros al mes. No lo dejes pasar y aprovecha para comenzar a comer bien, saludablemente con Estado Cero.
0: Así que nada más, esperamos que les haya gustado este nuevo podcast de Estado Cero.
1: Y recordad que podéis visitarnos en www.estado0.com, Recordad que es cero con z Y en la página de Facebook Estado Cero Holístico Donde podréis dejar vuestras opiniones y comentarios
0: Hasta el próximo podcast
1: Hasta pronto Ceronautas